0: Voilà, C'est bon Bonsoir à tous, bienvenue à l'Eden pour cette conférence sur le, sur le carnaval intitulée « Petite anthropologie du carnaval entre dérision et city marketing ». Évidemment, cette conférence n'est pas placée à ce, moment, à ce moment de la saison au, au hasard, puisque euh, le carnaval devient, année après année, un des événements socioculturels les plus importants pour le centre culturel. On s'est vraiment donné comme mission de redynamiser le carnaval de Charleroi avec un travail, avec le monde associatif, avec les maisons de jeunes, avec le CPS, avec les maisons de quartier, avec différentes associations dans le but de refaire vivre et de faire battre le carnaval de Charleroi. On est d'ailleurs en plein moment, en plein milieu de la grande fabrique du carnaval, qui est le grand atelier qui dure près de trois semaines, qui a lieu dans la salle ici derrière, et je vous encourage tous à passer voir après la conférence, la Grande Fabrique étant le moment où les différents groupes qui préparent le carnaval dans leur maison de quartier, dans leur maison de jeunes, dans leur association depuis maintenant quelques semaines, c'est le moment où les associations se retrouvent pour finaliser tout ça, et puis c'est aussi le moment où, qui est ouvert à tous les citoyens, monsieur et madame, tout le monde, qui peut venir s'impliquer une après-midi, une journée, un week-end, tous les soirs, s'ils le souhaitent dans le carnaval. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de cette grande fabrique, on est maintenant à moins d'un mois du carnaval de Charleroi qui aura lieu le, le mardi 13 février, le jour du mardi gras, et puis on avait déjà tenté la formule de la conférence l'an dernier avec, euh, avec l'université de Liège et avec notamment Carol Van c'était dans le cadre d'un panel à, à trois intervenants, et puis on avait surtout un, un très 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 fort goût de, de trop peu, et donc d'où cette, cette, cette nouvelle invitation cette année où on s'est dit qu'on allait demander à Carole de venir tout seul et de nous proposer sa conférence sur le carnaval, ce qui nous permet aussi d'alimenter notre réflexion et de construire progressivement ce projet qui est un projet sur le long terme. Redynamiser un carnaval, ça ne se fait pas en quelques, en quelques mois, en quelques années. C'est un projet à 5, 6, 7, 8 ans et donc c'est tout ça qu'on va mettre en débat aujourd'hui et euh, bah, poursuivre la réflexion. Je te cède la parole,
1: Carole. Merci. OK. Euh, bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Ça fonctionne bien Oui. Alors, euh, euh, mon titre dit euh, petite anthropologie du carnaval aujourd'hui. Alors, je ne suis pas anthropologue, donc je mens déjà euh, sur mon premier slide. Je ne suis pas historien euh, non plus, je suis spécialiste en spectacle vivant. Je m'intéresse pas seulement au théâtre et à la danse, mais à tout comportement spectaculaire, dont notamment le carnaval en est un. Je m'intéresse aussi à toute forme de comportement dérisoire. Je vais non seulement parler ce soir du carnaval, mais aussi du burlesque, de la farce, du grotesque, etc. Toutes, de, toutes sortes de formes qui sont plus ou moins liées au carnaval. Alors, je vais faire un peu d'histoire, mais je vais finir sur quelques questions qui peuvent être un peu embêtantes. C'est-à-dire que le carnaval, c'est quelque chose qui, est aussi, qui a aussi un rapport au pouvoir, qui a un rapport à l'altérité. Et ben, déjà, on peut, pour juste vous faire réfléchir un peu, quel, je, vous, je vous pose une question, quelle serait la, la, la place de la farce aujourd'hui quand la farce est devenue l'état général du monde juste un exemple j'imagine que vous connaissez toute la, la satire le dessin animé South Park hein, à un moment donné, il y a quelques semaines ou quelques mois je pense les réalisateurs de South Park ont arrêté de faire du, du, du satire politique dans South Park puisque depuis qu'il y a Trump la réalité va au-delà de l'imagination puisque la réalité est devenue farcesque pourquoi alors faire encore de la face hein Et donc, je vais vous beaucoup parler de ces, ces notions-là, du carnaval, du carnavalesque, du grotesque. Je pense qu'il faut aussi parler du corps, d'autres types de corps, de l'idée de normalité et de l'idée de l'anormalité. Parce que ça, ça tourne autour de ça. Et je pense qu'il y, y a un mot qui résume euh, notre société dans laquelle nous, on est amené à vivre, c'est l'idée du formatage tout est devenu format. Format, comme on dit en anglais. Il n'y a plus de contenu, il y a du content. Et content, en fait, c'est du contenu qui n'est plus de contenu. C'est un format. Voilà. Donc on va parler de, de, tout ça, de tout ça et du rapport au pouvoir. Alors, juste une petite histoire, un petit peu d'histoire qu'on sait de quoi on parle. Et je vais devoir vous parler un peu du Moyen-Âge. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écho entre la fin de cette période qu'on appelle le Moyen-Âge et notre époque. C'est-à-dire qu'on est à la fin de quelque chose. Et être à la fin de quelque chose veut dire qu'on se pose plein de questions sur le futur, sur son identité, etc. Et donc on sera aussi amené à parler d'identité. Identité, carnaval de Charleroi, y sous-entendu, c'est l'expression d'une certaine identité. Alors il faut se poser plein de questions, euh, qu'est-ce qui reste de cette identité à l'intérieur d'une société qui s'interculturalise, se globalise, etc. Donc il y aura toutes sortes de, de ce genre de, de questions. Euh, le, le mot apparaît, euh, beaucoup que pensais, de hein, euh, apparaît beaucoup plus tard que je pensais, j'ai fait un peu de Wikipédia, apparaît beaucoup plus tard que je pensais, c'est au XVIe siècle, l'idée du carnaval. Soit ça vient du latin, carnevale, hein, c'est adieu à la viande, ou soit ça vient de, de l'italien, hein, carne le hein, c'est-à-dire enlever la viande. Hein, comme vous le savez, c'est la période entre l'épiphanie et le début de Carême. Mais en fait, il y a beaucoup d'antécédents historiques. Hein. Une de mes pièces préférées euh, de théâtre, c'est une pièce antique qui s'appelle Les Bacantes. Et Les Bacantes, j'ai toujours à mes, à mes étudiants, Les c'est une pièce sur Tomorrowland. Vous connaissez le festival de Tomorrowland hein, trois, Trois, trois jours de fausses dérisions, formatées, scriptées, où tout le monde fait un peu semblant de vivre une transgression, alors qu'on ne fait rien d'autre, juste, juste en, acheter quelque chose en tant que consommateur. Hein? Pardon, je m'excuse, je vois ici déjà des, des regards de culpabilisation. Voilà. Euh, L'idée Bacantes, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Panté, et on a parlé aussi l'année passée, et ça a causé plein de débats. Il y a un, un type qui s'appelle Panté, c'est un homme. Et quelque part dans les montagnes, il y a une bande de femmes, et ces femmes, ce sont les femmes qui ont quitté leur rôle domestique à l'intérieur de la cité pour vivre des transgressions dans les montagnes. Le retour à la nature, la sensualité, l'irrationalité, etc. Et Panté, c'est un homme politique comme nous on le connaît, c'est un technocrate. C'est-à-dire, ça veut dire, la loi c'est la loi. Et donc il ne veut pas de ses bacchantes à l'intérieur de ses... De son, de son cité. Il y a un problème. Panté, c'est un homme. Et qu'est-ce qui se passe quand on est un homme On est hétérosexuel, ça faut se présupposer, et qu'il y a des bacantes, des femmes nues, qui font plein de trucs chouettes, indéfinis, dans les montagnes. Ben, L'homme devient curieux. Et il fait une énorme erreur. Il se fait convaincre par Dionise pour se déguiser en femme, pour grimper dans un arbre, et pour aller, comme un vrai voyeur, hein, comme nous, on, on consomme l'Internet, comme un vrai voyeur, d'aller observer les bacchantes dans les montagnes. Il faut, faut s'imaginer la situation. Et Je vais tout de suite arriver au carnaval. Vous êtes spectateur grec. Vous êtes dans le grand truc, là, hein, en plein air. Et en fait, ce que vous voyez en spectateur, c'est un autre spectateur qui observe quelque chose qu'il n'est pas censé de voir. Il observe une transgression. Hein. Donc, ce personnage de Panthée, c'est une sorte de mise en abîme de moi, spectateur. Et qu'est-ce qu'il observe C'est ses bacchantes, ses femmes. Et soudainement, il est découvert par ses bacchantes. Et la tragédie va finir sur une scène atroce où Panthée va être déchiré. Et d'ailleurs, le mot grec « enthousiasmos », notre enthousiasme, c'est le, le mot grec pour le sentiment d'extase au moment où on, a, on, on entre en contact avec la, la chair crue. C'est-à-dire, c'est une sorte d'extase, et donc l'origine de l'étymologie du terme est là. Et donc, il y a des bacchantes en extase qui vont déchirer, et une des bacchantes, c'est Agave. Et Agave, c'est la mère, donc la mère de Panthé, qui va déchirer son propre fils. Et vous vous imaginez la scène finale, et je rêve de la voir sur, sur le théâtre une comédienne qui doit jouer la scène où elle tient en main la tête de son fils en transe en pensant que c'est un lion et qu'au milieu de la scène, découvre qu'elle a, qu a en main la tête de son fils. Ben, ça, c'est un sacré réveil euh, de, de, de son trance. Et en fait, ce que Eurépide, je pense, veut nous raconter, c'est que cette grande cette là dans les montagnes, c'est en fait le théâtre. C'est le rôle du théâtre que joue le théâtre à l'intérieur d'une cité. C'est-à-dire que cette cité pour pouvoir vivre ensemble, apparemment a besoin de cette soupape, hein c'est-à-dire de ce lieu où on peut faire sortir quelque chose, et que le problème de Panté, c'est que c'est un con. C'est un con parce qu'il n'a pas compris ses propres désirs. Il, il, a, il a essayé de, de faire une sorte de compromis. Je, je veux le voir, mais il ne faut pas que les autres gens le sachent. Et donc il se retrouve là puni parce qu'il est un voyeur et parce qu'il ne comprend pas les désirs qui sont en lui. Et ce que la tragédie semble me raconter, et je pense qu'on pourrait faire parfaitement le parallèle avec le carnaval, c'est que chaque communauté a besoin de cette zone de transgression où on peut dépasser des frontières pour pouvoir ensuite retourner au vivre ensemble un peu ça. C'est un peu, j'utilise avec mes étudiants toujours, et ils rigolent toujours parce que c'est une métaphore vraiment bête et maladroit. À, quand je l'essaie à expliquer à eux, je compare l'existence à un pneu de vélo. Et un pneu de vélo, il est toujours sous, sous trop de pression. Et sur, sur le pneu, il y a une soupape. Et de temps en temps, il faut éviter, s'il y a trop de pression sur le pneu, le pneu crève. Et la soupape, il faut que de temps en temps, il y a de l'air qui puisse sortir. Et le carnaval est une de ces soupapes hein, en origine. C'est-à-dire le lieu qui fait, l'espace-temps qui fait sortir l'air de trop à l'intérieur l'énergie de trop à l'intérieur d'une communauté. Alors, les, chr les chrétiens avaient très, très vite... Moi, moi j'ai fait un collège de jésuites, je, je comprends ça très bien. Euh, les, les chrétiens avaient très bien compris le rôle de cette zone. Donc, au lieu d'interdire le carnaval, qui est en origine un rituel païen, hein, qui n'a rien à voir avec la religion. Ils ont très vite compris le rôle et la nécessité et ils vont christianiser le carnaval. Hein. Et ça s'appelle, peut-être s'il y a des 68 arts entre vous, peut-être ils vont connaître l'expression, ça s'appelle la tolérance répressive. C'est-à-dire qu'on... Quel est le verbe de répressif Réprimer qu'on reprime ce qu'on qu ce ce qu voudrait en fait interdire en le tolérant. C'est un sport national aux Pays-Bas, hein, la tolérance répressive. Si vous allez à Amsterdam, euh, vous pouvez voir euh, des, des parties du mur encadrées où il y a une grande plaque « affichage sauvage ». Donc Vous pouvez un, faire de l'affichage sauvage à l'intérieur de ce lieu prévu pour l'affichage sauvage. C'est l'exemple parfait de la tolérance répressive. Et c'est ça, en fait, que euh, les chrétiens ou le christianisme va faire, avec, au Moyen-Âge, avec ces rituels païens qui s'appellent le carnaval. D'abord en Italie, hein, vous connaissez tous le carnaval de Venise, euh, puis en Espagne, en Portugal, en France, etc. Et le fait qu'on a du carnaval partout, en Amérique latine, est bien sûr lié en Afrique à la colonisation. Le carnaval est un produit d'export. Pensez à le carnaval de New Orleans, Mardi Gras, etc. C'est l'ancienne colonie française, Nouvelle-France, etc. Donc, c'est vraiment un produit d'export. Donc, il y a un lien entre la colonisation et le carnaval. J'y reviens plus tard. Alors, j'ai oublié mon PowerPoint. Pardon, parce que j'avais des images. Alors, où est-ce qu'on est à la fin du Moyen-Âge ça, c'est pour tout de suite. Vous avez bien imaginé que ça, c'est la farce. Alors, où est-ce qu'on est à la fin du Moyen-Âge Il faut bien s'imaginer que le grand trauma de la fin du Moyen-Âge, c'est que c'est la fin d'une culture, et vous allez tout de suite comprendre notre propre nostalgie, c'est la fin d'une culture qui est réunie de Norvège jusqu'en Séville, par le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui unifie tout le continent, un cadre de référence partagé qui fait que quand des, voy des gens voyagent de l'Espagne au Norvège, il y a quand même une réalité qu'ils reconnaissent. Il hein n'y a pas encore de véritables états-nations, il n'y a pas encore de véritables identités nationales. C'est peut-être la dernière époque où on avait une véritable culture européenne. Hein un des échos avec notre présence, c'est ça. C'est aussi la fin. Nous, on a l'impression d'être à la fin de quelque chose. L'Europe semble s'écrouler devant nos yeux. Il y a maintenant une autre religion qui semble frapper à la porte. Donc ce sentiment de crise, je pense qu'il est très reconnaissable pour nous. Alors il y a un autre phénomène, très terre-à-terre, terre, qui va causer une sorte de crise. Et c'est la peste. La peste avec plusieurs hausses pendant... Euh, le Moyen-Âge, et vous, allez, vous voyez là l'échelle de la peste sur le continent. Hein. Euh, C'est-à-dire il y a des continents, des grandes parties d'Europe, de, de où euh, entre 30 et 50% des habitants vont mourir. Vous vous imaginez qu'on qu vit une sorte d'apocalypse. Hein. C'est un apocalypse. Je ne sais pas si vous avez vu de, le film de Mad Max vous voyez l'imaginaire du grand désert peuplé par des gens qui nomades, voilà, les violences tribales entre les, les communautés Ah eh bien l'Europe c'était un peu Mad Max c'est à dire un énorme désert où moi je ne peux pas faire confiance en vous parce que vous êtes potentiellement porteur de la peste donc il y a une sorte de paranoïa institutionnalisée qui fait que toute l'idée de communauté se désintègre parce que potentiellement, vous êtes pestifère. Hein Donc, tout notre rapport social est problématisé. D'ailleurs, euh, voilà, ça c'est clair, euh, euh, il y a les montagnes ici. Je trouve ça toujours très drôle qu'il y ait une petite tache verte, là dans le nord, qui est la Flandre de, de l'ouest. Hein je ne sais pas pourquoi. Euh, autour de Bruges, apparemment, il y avait une sorte d'enclave. Euh, voilà, c'est drôle quand même de voir... Euh, que en, dans les Gènes, il y avait quelque chose des flamands de l'Ouest flamand euh, qui, qui les épargnait. Alors, qu'est-ce qui est la grande euh, conséquence hein, de euh, cette atmosphère glauque, noire, euh, paranoïde C'est que euh, à, à la fin du Moyen-Âge, l'homme euh, médiéval se retrouve dans une sorte de situation, je ne sais pas s'il y a un mot en français, borderline. C'est-à-dire replié sur lui-même, dépourvu de tous les cadres qu'il avait, cadres intellectuels, identitaires, etc., et que il est amené à profondément, à devoir profondément repenser sa place ici sur ce truc qui s'appelle la terre. Et pour moi, dans l'art de l'époque, c'est très visible. Ça, c'est un, un, une peinture euh, du XVe siècle, où on est en pleine crise identitaire. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu des, des peintures un peu plus tôt dans l'histoire de l'art. On voit là une toute autre corporalité des gens. Quand on voit des peintures du XIIe, XIIIe siècle, chrétiennes, je ne suis pas historien de l'art, hein, donc euh, peut-être il euh, y a des contre-exemples, mais ce que moi je sais, c'est que le Christ a un tout autre corps, euh, plutôt dans l'histoire. C'est un superman. C'est un superman qui est, qui, qui est mort, pour nous, comme une sorte d'action hero. Hein? On voit les muscles, c'est presque érotique. Hein? On voit les muscles, on voit euh, son héroïsme. Ici, c'est un cadavre. C'est la fin de quelque chose. Hein? C'est quelqu'un qui mord comme si ce serait le, le déchet de l'histoire. Et vous voyez que même au niveau, à ce niveau-là, il y a quelque chose change de manière fondamentale. C'est comme euh, même les artistes avaient perdu euh, l'espoir euh, du, euh, du sauvetage. Hein. Alors une peinture qui pour moi euh, synthétise assez bien l'époque et pour moi est la parfaite allégorie de notre euh, époque aujourd'hui. Pour moi c'est l'Europe. Et peut-être ça ne fonctionne pas très bien mais je vous partage quand même euh, mon truc. L'Europe aujourd'hui, nous, je sais pas, je pense que notre crise vient aussi du fait qu'on on, on a l'impression de vivre dans une sorte de musée. L'Europe, c'est le vieux continent pour des gens qui sont déjà, été, je sais pas. Si vous allez au Brésil, si vous allez à certaines villes, je sais pas, en Asie, et vous retournez en avion, moi, j'ai toujours l'impression de retourner vers l'histoire, le vieux temps, et là, on atterrit à. Euh, Paris, dis, soudainement, il y a l'histoire partout, alors qu'on sort de la modernité ou de l'hypermodernité. Et euh, peut-être c'est ça, l'allégorie. Vous voyez en bas euh, l'ancienne culture médiévale. Qu'est-ce qui se passe quand une culture atteint sa fin Il y a toujours une période de décadence. Il y a une décadence, et quand la décadence arrive, au moment où le futur n'est pas clair, pourquoi il y avait de la décadence dans l'Empire romain Parce qu'on était à la fin de quelque chose et on n'avait plus l'imagination pour se concevoir un futur au-delà de son propre présent. Alors, qu'est-ce qui reste quand il n'y a pas de futur ben, Le présent. C'est-à-dire l'ici et maintenant, l'hédonisme, le cynisme, etc. Qu'est-ce qui reste C'est la nostalgie. C'est de célébrer quelque chose qui n'est plus là. La folklore, je viens tout de suite au carnaval. L'héritage, l'identité qu'on continue à célébrer malgré tout. Et ici, on voit, et on est au 15e siècle, donc vraiment juste au début ou juste avant la Renaissance et juste avant la fin du Moyen-Âge. Et ce qu'on voit, c'est la culture médiévale qui continue à se fêter, les tournois, les banquets, toute la pompe externe, alors que la culture est déjà en train de désintégrer. C'est un peu comme les Anglais qui continuent, vous connaissez sans doute toutes ces images, les Anglais qui font la chasse aux renards. Euh, au renard. Vous voyez les peintures avec les chevaux, les chiens, les, les, vieux, les, les vieux en costume, avec leurs chapeaux en velours, etc. C'est une vieille culture, c'est un, un une vieille Angleterre qui n'existe plus, une société de classe qui n'existe plus et qui est célébrée par des gens qui n'ont pas encore compris que leur société a changé. Et qui célèbrent puisqu'ils n'ont plus leur identité ou leur identité ne joue plus de rôle à l'intérieur de la société, ils, ben la, la der le dernier truc qu'ils on, qu ont sont les signes externes de cette, de cette classe. Donc ils font des grands chasses au renard pour célébrer ce qu'il n'y a plus. Hein. Ça c'est la, la partie la plus basse. Hein. C'est la décadence, de la culture médiévale qui continue à se célébrer malgré tout. Là, le haut. C'est un grand trou noir, c'est le futur, c'est l'époque moderne qui s'annonce, mais qui est totalement obscure pour les personnes qui sont en bas. Moi, je ne sais pas comment avec vous moi je lis de temps en temps, dans les journaux francophones, flamands, anglais, toutes sortes de pessimistes, qui annonce la fin de la culture, la fin de, de l'âge des Lumières, ça on lit beaucoup, hein, c'est la fin de l'âge des Lumières, euh, c'est la fin de l'Europe, c'est la fin de l'Occident, etc. On est aussi dans une sorte de, je sais pas, de, de sentiment de la fin euh, de quelque chose. Alors, que construire quand il n'y a plus de fin Je pense que vous voyez, le, même si ce n'est qu'un exercice de, ré, de réflexion, vous voyez bien l'analogie avec la crise que semble vivre en ce moment l'Occident ou une certaine partie de l'Occident. Alors, où on continue de célébrer son identité malgré tout, alors que tout autour a changé. Alors, à la fin du Moyen Âge, il y a donc un sentiment profond de vacuité. C'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre dans une sorte d'illusion. Un truc qui n'existe plus, mais on continue malgré tout. Et c'est là où intervient le carnavalesque ou le carnaval. Le carnaval, c'est un, un moyen pour affronter, à cette époque-là, la fin du Moyen Âge, 14e, 15e siècle, était un moyen pour affronter cette crise, pour donner une place à cette crise existentielle. Et peut-être pour vous pour vous aider, je pense qu'il est important que vous distinguez aussi, pour notre discussion tout de suite, que vous distinguez l'idée du carnaval du carnavalesque. Le carnaval, c'est l'événement, c'est la fête, hein, euh, le, alors que le carnavalesque, c'est un, oh, un système de représentation dans lequel tout est inversé. Hein, le haut devient le bas, le cérébral devient le corporel, le de spirituel devient le bas, etc. Et en fait, le carnavalesque, c'est une sorte de, de mode de représentation dans lequel on subverte les signes externes des classes dominantes. On pourrait dire que l'opérette, c'est un genre carnavalesque. L'opérette se moque en fait de l'opéra, qui fait que souvent des petits bourgeois se retrouvent dans une salle d'opérette alors qu'ils pensent qu'ils sont dans l'opéra, hein, avec tous les malentendus euh, qui viennent avec. Donc l'idée du carnavalesque, c'est une, une sorte de subvention, subversion, pardon, une inversion des systèmes de représentation du langage, des codes, des classes dominantes. Hein euh, le faux sérieux de la classe dominante, ben, vous comprenez euh, déjà le problème que j'annonçais avec Trump, quand quelqu'un se revendique du, du plus bas possible, alors qu'est-ce qui est la stratégie de l'inversion Ça ne fonctionne plus, la stratégie carnavalesque, hein, de tout ce qui est cérébral, de le rendre corporel. Il euh, y, y a quelque chose à repenser, euh, là. Hein. Euh, mais on peut en se discuter, je n'ai pas de solution, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Je pense que l'idée du populisme, ce mode politique où des gens disent, des politiciens qui disent, moi je pense pour vous, moi, je vous représente, le peuple, c'est un truc imaginaire qui n'existe pas, mais ils vous font croire que moi, je, vous, je dis ce que vous voulez. Ça, c'est un, un, un populiste. I'm your voice. Je ne sais pas comment ils font pour faire la voix de tout le monde en même temps, mais c'est ça l'illusion qu'ils nous vendent. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à repenser au niveau de la place du carnaval dans l'ère du populisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste à subverter quand euh, la classe dominante se revendique du bas. Hein? Alors, le carnaval, c'est un moment de créativité, en origine. C'est un moment, un espace-temps, il faut que je revienne tout de suite sur la notion d'espace public, hein? un espace public où on expérimente avec des rôles qui existent et qui font fonctionner la société. Le personnage carnavalesque, bien sûr, par excellence, euh, est le bouffon. Le bouffon est tout bon roi, intelligent. C'est pour ça que Trump ne tolère pas de bouffon. Parce qu'un bouffon dit la vérité, malgré tout. Un souverain intelligent, il sait que je suis entouré de gens qui disent toujours oui. Oui, monseigneur, oui, monseigneur, vous avez raison. Et un bon souverain, sait, ça, c'est ma faiblesse. Parce qu'au moment que je fais une bêtise, ils vont quand même dire, oui, c'est bon. Et le bouffon, c'est celui qui va dire, au moment que l'autre fait une bêtise, qui va quand même dire, vous êtes un con. Vous êtes vain, vous êtes euh, stupide, vous êtes maladroit, etc. Et le bon souverain, c'est, j'ai besoin de ce bouffon, sinon, Richard III, dans Shakespeare, parfait exemple d'un souverain qui n'a pas compris l'importance du... Bouffon. Et donc il y a un lien aussi entre le carnaval et le bouffon. C'est-à-dire ce moment où on peut malgré tout quand même dire la vérité. Même la vérité la plus basse, même la vérité la plus corporelle, etc. Donc c'est un moment de transgression, c'est un moment d'expérimentation où on détourne les rôles sociaux et c'est un moment de transgression. C'est-à-dire c'est une zone où on peut faire quelque chose qui n'est pas en général permis. le carnavalesque est très lié au grotesque. Et le grotesque, c'est euh, peut-être, je ne sais pas si j'explique de bonne manière, quelque chose devient grotesque quand ça va au-delà du carnavalesque, quand ça devient vraiment laid et répugnant, hein, quand ça, ça rend mal à l'aise, euh, le grotesque, rend mal à et peut-être si on, peut, on a un peu de temps je peux encore, à la fin de, de notre discussion, je peux vous montrer un, un film qui voilà, tourne, selon moi, un, un, un fragment hein, qui tourne autour de cette problématique, puisque le, le lieu central du carnavalesque, du grotesque, c'est le corps. Tout tourne autour du corps. Hein, pas le déguisement, le corps. Et, et ce film-ci que j'ai avec moi, c'est un film qui s'appelle, et c'est un titre génial déjà pour le titre, « Even dwarfs started small ». Même les nains ont commencé petits. Je trouve ça un titre, un titre fantastique. C'est un film des années 70 de Werner Herzog, un cinéaste allemand, où tout le casting, ce sont des nains, des petits gens. Et en fait, puisqu'il n'y a pas de genre de taille dite normale, on est, quand on est face à ce film, on est vraiment, comment dire, troublé, parce que l'altérité est devenue la normalité à l'intérieur du film. Et le film exploite toute la fantaisie du normal qu'il a, qu'il projette sur le nain. C'est-à-dire, le nain, c'est-à-dire l'homme qui ne correspond pas à son nom. Et quels sont les fantasmes Dans tous les dessins animés d'enfants, un petit bonhomme, il est toujours violent. C'est celui qui arrive... Et qui, qui vous tape ou qui vous fait mal. Hein, il y a des parcs d'attractions. Il y avait des parcs d'attractions fin 19e, où il y avait par exemple à Coney Island, à New York, il y avait euh, une zone qui s'appelait Majet City, hein, la ville des nains, où l'attraction c'était qu'on pouvait visiter une ville qui était peuplée de nains, hein, où l'homme pouvait donc prendre peur, être fasciné par euh, tout ce qui, euh, une taille qui ne correspondait pas à sa normalité. La ruse, c'est bien sûr que tout ça sert à reconfirmer ma propre normalité. Ça aussi, tout de suite, il faut discuter du carnaval. À quoi ça sert Est-ce que ça sert à repenser l'idée de l'altérité ou est-ce que ça sert à reconfirmer ma normalité Et ce film est fantastique puisque en fait, c'est l'histoire d'une institution indéfinie où il y a un directeur c'est un petit monsieur avec son secrétaire. Et il y a d'autres acteurs comédiens qui, euh, qui euh, planifient une révolte et qui vont prendre la direction de l'institution. Donc, ça parle de la révolution, de la violence, etc. Mais on est en mode carnavalesque total. Puisque euh, tous les rapports corporels sont invertés. Euh, tout, tout le rapport normal, anormal est inverté. Et à un moment donné, on est tellement dans le film on a tellement adapté notre regard que nous, on se sent mal à l'aise en tant que spectateur. On sent que c'est comme les, les nains dans le film, leur monde nous parle et questionne notre propre normalité. Je pense pour que, et et c'est pour ça que ce film, il est entre le carnavalesque, c'est-à-dire il, il nous invite à repenser l'idée du normal, de la normalité, et du grotesque. Il fait peur. L'altarité fait peur. Et le peur, il est en nous. Mais on le projette sur l'autre. Alors, Un grand maître, bien sûr, du, du grotesque, c'est Bosch. Qui avait très bien compris. Euh, voilà, Et qui joue exactement, je pense que Werner Herzog, ce n'est pas une coïncidence, c'était un grand, grand fan de Bosch. Hein, puisqu'on est dans ce monde d'altérité, de dérision, de folie, etc. Mais en même temps, c'est un miroir, hein, puisqu'on peut être normal et quand même être emprisonné dans sa folie. Alors, une question dont il faudrait tout de suite discuter, c'est que, qu'est-ce qu'il en reste de cette altérité, de cette abnormalité, dans notre société, où tout est réglé, même l'altérité, hein, même la transgression est scriptée Hein, je, je référais à, euh, à, à Tomorrowland, mais ça a commencé avec Woodstock. Hein, Woodstock, en fait, c'est l'invention ou c'est le début de l'alliance entre le capitalisme et la transgression. C'est à ce moment-là que le marché a découvert non seulement le jeune, l'adolescent comme une catégorie qu'on peut exploiter, puisque ce sont toute une génération de nouveaux consommateurs, hein, mais en même temps, on a découvert que la transgression c'est une commodité, qu'on peut le vendre. Hein, et qu'on qu peut le scripter et donc régler. Hein. Tomorrowland, c'est un produit fantastique. Hein. Ça commence déjà à votre ticket. Hein. En fait, tout l'enjeu de Tomorrowland, ce n'est pas l'expérience elle-même, c'est les photos que vous faites avec votre GSM. Pour, dire, pour pouvoir dire après, « I was there ». Et c'est un slogan, hein, je ne sais pas comment c'est, « I lived the experience hein, ». J'étais là. Donc l'idée c'est vraiment, et toute cette expérience, il est complètement scripté. Même les corps sont scriptés. Il y avait une photo qui circulait l'année passée, je trouvais trop drôle, une photo d'un un Basic Fit ou un James, je ne sais plus, avec tous les appareils, mais vide. Toute la salle était vide et la caption disait « La salle du James à Bruxelles au moment de Tomorrowland ». Et la blague, c'est bien sûr que euh, tous les mecs s'entraînent euh, toute l'année euh, pour avoir tous le même corps, euh, pour ensuite aller célébrer euh, leur altérité, hein, et, euh, pour aller vivre ensemble la même transgression, complètement scriptée par un système de marché. Hein. Et en fait, c'est la question que je me pose alors, euh, mais je n'ai pas de réponse, où se trouve alors le, le, le carnaval, ou le carnavalesque Alors, peut-être un autre terme dont il faut parler, c'est l'idée du rituel. C'est un terme aussi qu'on associe très vite au carnaval. Alors, qu'est-ce un rituel un, un rituel, c'est souvent un geste quotidien, qu'on répète, qui ne fait que sens, parce qu'il joue un rôle à l'intérieur d'une communauté. Et dans un rituel, un vrai rituel, il y a toujours un après. Non, il faut commencer à dire à l'envers. Il y a un avant et il y a un après. Et le rituel, c'est cette zone entre l'avant et l'après. Le mariage en est le parfait exemple du rituel. C'est-à-dire, on entre célibataire, il y a cette zone, si vous êtes chrétien, il y a cette zone très bizarre du mariage lui-même, où vous n'êtes plus rien du tout. Vous êtes encore, vous avez sorti de votre vie célibataire, mais vous n'êtes pas encore sorti de l'église. Et une fois que vous dites « oui », et on met les bagues, et vous sortez de l'église, vous n'êtes plus célibataire. L'église catholique est très rusée, et elle en a fait un, un rituel dans le sens, et un, rituel, un vrai rituel, c'est que c'est un événement qu'on ne peut plus retourner. Et l'essence les du mariage catholique, oui, oui, on peut se séparer si on négocie un peu avec le pape, il faut écrire de longues lettres, euh, comme Henry VIII, et puis ça, ça va, mais en théorie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même au niveau civil, euh, même au niveau social, hein, si je, je me divorce de mon épouse, je ne serai pas un jeune célibataire, je serai un homme divorcé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour au, 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 à l'état primarié. Hein, même, cho même chose pour tous ces rituels qui célèbrent l'adolescence, etc. Hein, et tout, Toutes ces rituels sont en fait une sorte d'enlèvement de, de, temporel du quotidien pour ensuite pouvoir être pouvoir retourner au quotidien. Et dans cette zone intermédiaire, et je pense que le carnaval servait à ça aussi, il y a des règles qui ne comptent qu'à l'intérieur de cette zone. D'où mon explication du carnavalesque. C'est-à-dire, toute cette inversion des règles, des rôles, des rapports de force, n'est que permis à l'intérieur de cette zone. Alors, je ne vais pas faire chic avec beaucoup de philosophes, mais il y en a quand même un que je veux partager avec vous, c'est Michel Foucault. Et Michel Foucault avait un très beau terme pour cette zone intermédiaire qu'il appelait hétrotopie. Si ça vous intéresse, c'est un, un texte très brouillon de Foucault, de cinq pages, qui se trouve sur l'Internet, qui s'appelle « Des espaces autres ». Et une hétrotopie, hétéros, autre, topos, lieu. Selon Foucault, ce n'est pas la même chose qu'une utopie. Une utopie, c'est un rêve quelque part qui n'existe pas et qui, va, en général, ne va pas jamais se réaliser. Une hétrotopie, c'est un lieu, une zone, il faut le voir dans son sens large, un environnement qui existe à l'intérieur de la société, mais où il y a d'autres règles qui jouent à l'intérieur de la société. Et il donne plein d'exemples. C'est-à-dire que ce qu'on fait à l'intérieur de cette zone serait une transgression à l'extérieur et vice-versa. Et pour moi, le meilleur exemple qu'il donne, c'est le sauna. Hein, vous savez que euh, Michel Foucault aime bien fréquenter euh, les saunas pour toutes sortes euh, de raisons. Et euh, je n'avais pas très com compris au début, mais pourquoi le sauna Et puis je me disais, mais oui, imaginez-vous que vous allez au sauna avec tous vos vêtements. Et vous vous installez juste comme ça, comme tout va normal, euh, en costume, euh, ensemble avec les autres gens dans la cabine de sauna. J'en suis sûr que le propriétaire du sauna, après cinq minutes, va appeler les flics. Puisqu'il y a un pervers à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que ce qui est coutume et obligation à l'extérieur est une transgression, voire une perversion à l'intérieur. Hein, et vice-versa. Il donne plein d'exemples. Hein. Euh, le sauna, euh, le, le cruise ship, Cruise, un bateau, euh, comment dire, une croisière. Une croisière, c'est ce mini monde, et dès qu'on entre, ben on, on s'ennuie euh, trois semaines. Donc il euh, y a le bar, il y a des fêtes à peu à un il y a l'aquagime, etc. Euh, c'est un mini monde en soi, toutes sortes de trucs qu'on fait, euh, et il y a un système de règles, euh, de, de coutumes et de conventions qui ne fonctionnent qu'à l'intérieur et qui serait absolument débile à, à l'extérieur de la croisière. Il donne d'autres exemples, euh, euh, le euh, brothel, c'est quoi, bordel, bordel, une bordel, hein où il y a les... une bordel, voilà, où il y a tout un système de règles aussi, géré par la madame. Hein et il donne aussi l'exemple du cinéma et du théâtre, hein que le théâtre c'est aussi le lieu hein, où il y a des règles et des conventions qui ne fonctionnent qu'à l'intérieur de ces systèmes, qui sont permis à l'intérieur de ces systèmes, qui seraient une transgression à l'extérieur. Vous vous, vous vous souvenez de mon histoire des Bacchantes hein En fait, c'est ça que Euripide veut expliquer. C'est-à-dire qu'une société qui veut bien fonctionner a besoin d'une éthrotopie. C'est-à-dire une zone où on peut sortir du normal pour pouvoir ensuite retourner au normal. Alors, la question dont il faut tout de suite débattre, c'est qu'est-ce qui se passe alors quand le pouvoir récupère cette zone, et ça, c'est la, la tolérance répressive, bien sûr, pour que notre comportement soit acceptable aussi au niveau du quotidien. Hein voilà, question, de, euh, question à, à discuter. Alors, voilà, carnaval, oui, euh, carnavalesque, je ne sais pas, on va tout de suite en discuter. Subversion, je ne sais pas. Alors, la gay pride, Subversion, hein oui, au début, je pense. Puisque, pourquoi Et c'est lié à l'espace public, bien sûr. C'est des identités sexuelles qui revendiquent le droit d'occuper l'espace public. Hein Pensez à tous ces gars au YMCA en queer, euh, etc., alors qu'aujourd'hui, vous avez vu le gay, parade, vous avez vu les, les, les gay pride à Berlin, il y a des, des grands euh, chars char, euh, char sponsorisés par Coca-Cola, je ne sais pas quoi, etc. Hein C'est-à-dire, toute l'industrie a récupéré l'identité gay hein, pour pouvoir, et aussi les pouvoirs municipaux, pour pouvoir se donner une identité, commercialiser l'identité gay. Il y a en sociologie un terme assez intéressant, je trouve. Euh, vous connaissez le, le, le terme de greenwashing Greenwashing, c'est quand on essaie... Moi, j'ai une voiture Renault et, euh, en diesel, donc c'est très mal pour l'écologie, mais sur, à la, euh, à, en, en, sur ma voiture, il y a un sticker euh, vert qui dit « éco, qui, qui me vend donc l'illusion que mon Renault il est, il, il est plus écologique que les autres. Ça, c'est le greenwashing c'est-à-dire essayer de capitaliser sur euh, comment dire, la volonté éthique du consommateur de faire un peu de bien pour l'écologie alors il y a un autre terme qui s'appelle le gaywashing c'est-à-dire c'est exploiter l'identité gay pour, pouvoir, pour que le pouvoir puisse se donner lui-même une, 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 une aura de tolérance etc. Alors vous savez d'où vient ce terme de gaywashing d'Israël Israël en Israël les parades en espace public, etc., on se revendique très clairement, l'État israélien se revendique très clairement de sa tolérance envers l'identité gay et la communauté gay. C'est-à-dire que, et, et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, il y a des, sub, des, des sortes de, de groupes de résistance gays en Israël qui refusent la tolérance de l'État israélien. Parce qu'ils ont très bien compris, bien sûr, de quelle manière ils sont exploiter, voire manipuler. C'est-à-dire, l'orat de tolérance, à ce niveau-là, doit cacher d'autres répressions, notamment envers les Palestiniens, entre autres. Donc voilà, carnavalesque, je ne sais pas. Carnaval, oui, mais complètement récupéré par le système d'économie qui est le nôtre. Alors, autre, je pense très proche aussi de ce que vous faites, corrigez-moi si ce n'est pas vrai. Très proche de ce que vous faites ici, c'est le Zénéke Parade à Bruxelles, hein, qui, qui elle aussi travaille hein, avec des inautes, un peu des ateliers, qui essaient d'impliquer des communautés, euh, de, de, de passer des compétences aussi à des gens. Il y a l'idée de quand même de, aussi de, qu'il y ait des communautés qui sont absentes dans l'espace public, qui là, de manière festive, peuvent occuper, etc. Et le Zénéke se trouve maintenant exactement dans cette tension. Parce que la ville de Bruxelles, depuis plusieurs années, a découvert qu'il y a, des, en fait, il y a des, des organisations qui essaient d'attaquer certains problèmes sociodémographiques dans la ville qui sont en fait la responsabilité de la ville et de la politique. Et en fait, là, on voit que, et c'est un peu le spagate, et peut-être je suis très curieux de vous entendre aussi à ce niveau-là, c'est un peu le spagate dans lequel se trouve le Zeneca. Aujourd'hui, très content qu'il y ait Enfin, un peu de support. Un spaghetti, euh, c'est euh, en balai allez, le truc... Euh, le, grand écart. le grand écart. Un spaghetti, on dit en irlandais. Non, ce pas spaghetti. Non. Le grand écart. Ils, sont, ils sont dans un, une sorte de grand écart entre... Euh, merci, <rire> parce que sinon... Euh, entre être, découvre, enfin, être content qu'enfin, il y a les pouvoirs publics qui reconnaissent qu'on soit là. Et de l'autre côté, la frustration, mais aussi une sorte de paranoïa. Mais comment gérer cette attention du pouvoir qui semble vouloir nous récupérer, maintenant Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant, il y a toute une campagne de pub à Bruxelles, Mexeti, hein, qui essaie de vraiment capitaliser l'image interculturelle de Bruxelles. Hein, alors qu'au même moment, il y a quand même des réalités sociodémographiques, hein, des rapports de pouvoir et des rapports de classe sociale et d'identité, des rapports d'inégalité, qui sont en fait la responsabilité des pouvoirs publics. Donc, voilà. Donc D'un côté, émancipation, empowerment. De l'autre côté, le carnaval qui fonctionne comme une sorte de... C'est un peu... Je sais pas, un peu laid comme image, mais comme une sorte de lubrifiant. Je m'excuse pour la métaphore. Pour faire passer certaines choses. C'est-à-dire, l'animation doit à un moment donné cacher la réalité... Qui est inégal, qui est un rapport de force, etc. Ça se fait très souvent, par exemple, quand des grandes firmes, des grands projets immobiliers, et que voilà, les grands projets immobiliers, souvent, ça veut dire il faut chasser ou gentrifier, il faut chasser les, les habitants originaux, il faut gentrifier la chose. Vous comprenez le, le mot gentrification Non, c'est pour ça que je demande. Gentrification. C'est le moment dans un quartier où des artistes, des intellectuels, salaire plutôt bas, mais diplôme et éducation plutôt haut, s'installent. À Berlin, ça se fait parce que les loyers sont bas. Hein? Pardon Dansa oui, dans la rue d'Anzard, parfait exemple. exemple. Hein, C'est-à-dire, la rue Dansard, dans les années 90, c'était un truc laid, moche, euh, gris, où il y avait des poubelles. C'était Molenbeek, euh, quoi. Et puis, les artistes, notamment néerlandophones, la communauté néerlandophone, c'était pas cher. Donc, on pouvait tr euh, trouver des lofts, des, des, foyers, des, des foyers pas chers. Et qu'est-ce qui se fait C'est que, soudainement, il y a une économie qui s'installe des bars, des magasins de légumes biologiques, et ce qui fait qu'il y a d'autres communautés qui viennent aussi, et les prix commencent à monter, et les classes populaires hein, sont chassées. Les classes originales sont chassées puisqu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Euh, de, la rue d'Ansar, en, en est un parfait exemple. J'imagine qu'il y a aussi, aussi des quartiers qui sont en train de, de se gentrifier euh, aussi ici. Euh... Pardon On a encore le temps, mais... C est, c est... Ben, par... Ouais. Ben, par exemple, à Bruxelles, il y a un type et c'est très difficile de, 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 comment dire, de, de prendre position parce que d'un côté, les quartiers s'améliorent de l'autre côté, il y a un problème fondamental, démographique hein, un type, il y a un type à Bruxelles qui s'appelle Nicolas qui est le propriétaire du Walvis, du Barbeton euh, de, de, de tous ces bars fantastiques à Bruxelles mais la municipalité a découvert et la région que leur allié c'est Nicolas parce que chaque fois le type installe un bar, il y a le quartier qui se gentrifie. Donc maintenant, il a, fait un, il a acheté un bar juste au travers du canal. Donc le, la rue d'Ansart est en train de manger Molenbeek. Hein si vous avez du fric, je vous conseille d'acheter maintenant une grande maison à Molenbeek. C'est le moment. Euh, dans cinq ans, vous allez chasser, on va chasser les, les gens et vous allez pouvoir exploiter, diviser en loft et, et cacher. Quoi. Donc, voilà, spaghetti, euh, non, grand écart, pardon, grand écart, pas un grand écart. Euh, alors, euh, Carnaval sauvage à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui dit que, qui semble dire, mais il ne le dit pas. Hein, mais je, Moi, je le lis comme ça, oui, oui, mais a euh, euh, le Zineke, est, tout est bon, mais... Euh, euh, nous, euh, on veut vraiment être en dehors de tous ces cadres. Euh, et on veut célébrer l'altérité, le sauvage, le bric-à-brac, le bricolage, euh, l'antiformat euh, à l'intérieur de l'espace public. Alors j'aime bien cette belle euh, image euh, où on va même récupérer tous les signes extérieurs du pouvoir public euh, à l'extérieur. Hein. Et j'aime bien la phrase... Hein, Organiser le carnaval, c'est dire en ce lieu, nous sommes drôles, nous sommes beaux, nous sommes vivants et nous ne sommes pas dupes. Nous, 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 contestons, nous contestons vos valeurs. Vous êtes le centre, nous sommes le marche. Alors il faut savoir que euh, euh, il y a deux ans, je pense deux ou trois ans, je sais plus, tu me corriges, euh, c'est pas correct. Euh, le carnaval sauvage a commencé au Marolles, où il y avait tout un projet d'immobilier. Et en fait, euh, c'était une stratégie de ruse pour aller en contre-courant de cette stratégie et de refuser la doxa que ces grands projets immobiliers, c'est bien pour tout le monde. Et la la, bien sûr, l'illusion li dont je parlais euh, tout de suite, l'illusion qu'on nous vend tous les jours, je ne sais pas si vous connaissez la phrase en anglais, c'est Tina. There is no alternative. Si vous, si vous, si vous rêvez d'une réalité au-delà de la normalité, on vous dit, et les politiciens, tous les hommes, tout parti confondu nous, nous vend toujours ces arguments. Oui, mais ça c'est naïf. Il faut être un peu efficace aussi. Il hein? faut être un peu pragmatique, terre à terre. Hein? Pragmatique. Parce que les chiffres disent ta 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 ta. ta hein? vous, êtes, vous rêvez. Hein? Et alors que, bien sûr, toute révolution, tout changement de réalité a commencé avec un rêve, quelque part, de penser en dehors du cadre. Si vous voyez passer au... Je ne sais pas si ça passe au, Si vous voulez, vous voyez... Euh, euh, un spectacle d'une compagnie qui s'appelle Raoul Collectif. Il euh, faut absolument aller voir. Euh, C'est un truc qui s'appelle Petit Rumeur et... Euh, je sais pas, j'ai oublié le titre. Et, et Petit Jour. Et dans le spectacle, il y a un personnage qui s'appelle Tina. Euh, et il y a toute une... Ben, je ne vais pas vous expliquer, allez voir. Et je trouve une, une façon très carnavalesque de détourner... Toute l'idée qu'on ne peut pas rêver aujourd'hui. Il y a un personnage, Tina, qui est refusé par des autres comédiens. Dit, vous êtes là Oui, je suis là. Je suis... Et, et en dehors de moi, il n'y a pas d'alternative. C'est un peu le jeu qui est joué. Alors, autre artiste, un artiste qui s'appelle Stephen Cohen. C'est un Sud-Africain blanc. Ce n'est pas de la chance. Hein. Quand on est artiste engagé en Afrique du Sud, ben, c'est plus facile d'être noir. Hein. Vous avez plus de légitimité. Ben, il n'a pas de chance. Euh, il est blanc, euh, il est gay euh, et il est juif. Voilà. Et je pense même qu'il est séropositif. Hein, donc tout le cocktail. Et il est, il est de très bonne famille. Donc il n'a aucun argument pour devenir activiste. Il n'a pas aucune crédibilité. Alors Stephen Cohen, il l'a fait quand même. Et je pense que l'essence du carnavalesque, il est dans cette image. C'est un, une performance qui s'appelle chandelier. Chandelier, c'est ça qu'il faut dire Chandelier. Et l'environnement que vous voyez, euh, c'est un bidonville à, euh, je pense que c'était Johannesburg, euh, où les pouvoirs publics avaient décidé de complètement le détruire, parce qu'il fallait l'exploiter pour faire exploiter par des grandes agences immobilières. C'est le jour avant que les bulldozers vont arriver dans ce quartier. Donc, ces habitants sont encore dans ce bidonville. Et ils ne savent pas comment agir, quoi faire. Le truc va être rasé et c'est le seul truc, truc qu'ils ont, leur pauvre truc en briques et en asbeste. Et puis, il y a ce type, blanc, en talons Gay euh, qui se déguise en chandelier et qui va ba se balader comme une sorte de dernier refuge de beauté à l'intérieur de la laideur, à l'intérieur de la crise. Et qui se fait presque agresser par les habitants eux-mêmes. Hein? Puisque les habitants pensent que le type se moque euh, d'eux, c'est un artiste qui vient un peu exploiter euh, euh, la beauté de leur précarité, hein, pour faire euh, vite. Mais le résultat de l'intervention de ce type-là, c'est que soudainement et en plus, vous voyez, euh, l'identité gay, assumée, queer, euh, travelot, euh, dans, ce, dans cet espace public, n'est pas rien. Il est immédiatement agressé par les jeunes du quartier, etc. Mais le résultat de son intervention, c'est que soudainement, tous les médias sud-africains sautent dessus. Il y a des caméras qui veulent suivre le type bizarre déguisé en chandelier. Et soudainement, les, 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 les journalistes découvrent la situation sur le terrain, alors que la situation n'avait pas de place dans le mainstream, le, le média mainstream. Et donc, ça devient un scandale. Pas lui, mais le fait qu'on veut raser sans tenir compte du fait qu'il y a des gens qui habitent. Et donc, par son intervention subversive, carnavalesque, même envers les gens qu'il veut aider, euh, il va à contre-courant de tout, il arrive à faire euh, quelque chose. Et je trouve un très beau euh, geste, il y a un très beau vidéo sur Youtube, et en fait, toute la balade se, fi se finit sur une galerie d'art, et ça c'est fantastique, une galerie d'art où il y a euh, des centaines de gens qui lui attendent, c'est un peu une, un espace comme, comme, comme ici, il faut s'imaginer que le type hein, entre, on lui met, on lui attache à une corde, toutes les lumières s'éteignent, les lampes sur son chandelier s'allument, et le type est monté en eau, et que l'image finale de la performance, c'est le type en chandelier, qui, et la réception commence. Vous voyez le... Et donc, le, le, le parcours se finit sur le quartier, l'environnement Bobo, du vernissage, mais l'artiste déguisé en chandelier, là, qui, en eau, et qui refuse d'être descendu. Vous voyez l'image, et je pense que là, on est vraiment au cœur de l'idée euh, du carnavalesque. Alors ça j'ai fait. Alors, et, et, une, encore cinq minutes, je pense. Autre mode de subversion très lié, c'est le farcesque la farce vous tous le genre médiéval de la farce avec toujours le même type de personnages homme femme prêtre des relations adultères toute cette réalité domestique typiquement ou dite typiquement médiévale alors un univers grossier corporel qui en fait où tous les personnages semblent être Comment dire, je vais le dire en anglais d'abord, très quotidien et en même temps, larger than life. Hein? Ils sont super reconnaissables, parce que c'est le père, la mère, euh, euh, l'homme adultère, le prêtre qui triche, etc. Mais ils sont toujours excessifs. Hein? Et en fait, euh, tous les personnages de la farce sont des personnages qui ne sont pas adaptés au monde. Ils sont tellement bornés, tellement dans leur... Euh, trucs qui n'ont aucune compétence sociale hein, puisque c'est de là que, que vient l'humour farcesque hein, qui, pas, qui, qui ne comprennent pas les rapports euh, sociaux et en fait tous ces personnages sont des petits personnages qui essaient d'échapper aux règles les règles domestiques, les règles du mariage le rapport euh, au pouvoir, ce sont des bricoleurs euh, qui, échappent de, et qui, qui en sont fiers euh, aussi Et ils sont tellement tricheurs qu'ils dérèglent l'ordre du monde. C'est pour ça que la farce est drôle euh, aussi. Hein. On sait dès le début, on sait ce qui va arriver. Oh non, 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 non il va faire ça. Il va faire ça. Il va, il va comme... Mais on sait qu'il va faire ça. Hein. Et on sait que euh, tout l'ordre du monde va se désintégrer. Alors, la grande question, pour moi, serait, pourquoi En sachant que la farce, c'était un théâtre une sorte de, je sais pas, de, de, de spectacle où on se moquait des grands en les rendant petits comme nous, humains, mais grossiers mais pour, comment encore se, mo se moquer des grands où le pouvoir lui-même est devenu farcesque hein et Trump c'est le personnage farcesque par excellence hein The White House c'est la farce aujourd'hui. Hein il est à la fois Hyper normal, il se revendique d'être un plouc de n'importe où, euh, qu'il est stupide, il le dit il, en même temps, il est excessif, larger than life. Donc la question se pose aussi comment mettre en scène le, la farce aujourd'hui Il y a un, un deuxième aspect, vous voyez, vous voyez, moi je les vois aussi, tous ces programmes télé où, les gens, où il y a la dérision du rire. Les gens rient, rient, et c'est une sorte de marketing aussi. C'est-à-dire que euh, sur la télé, il faut qu'on s'amuse, que le rire déborde. Quoi. Euh, les politiciens, ils s'amusent à rire, c'est-à-dire dans le Parlement, etc. Et donc il y a une sorte de, euh, de marketing du fou rire, de l'amusement, de la dérision. Et peut-être donc l'affect la, aujourd'hui dominant, ce n'est pas la peur. Mais c'est la dérision. Et alors, si la dérision est devenue dominante, comment alors réagir sur ça J'avais encore plein, plein d'autres trucs sur le burlesque, sur la sexualité, sur le grand guignol, mais je voudrais vous poser mes questions de base. On peut tout de suite, si vous voulez, je peux tout de suite après euh, parler d'autres choses. J'avais encore d'autres exemples de modes carnavalesques. Alors, les questions que j'ai au niveau de mon sujet, et pourquoi je trouve un sujet intéressant et compliqué, les « challenges », comme on dirait en discours économique, sont les suivants. Alors, d'un côté, je vous ai donné plein d'exemples de rapports compliqués au pouvoir du carnaval ou du carnavalesque. Qu'est-ce qui se passe quand, notamment, les pouvoirs municipaux découvrent le carnaval comme un outil de « city marketing » C'est-à-dire de mettre dans le marché sa ville comme une ville tolérante, ouverte, festive, etc. Alors, à quoi on sert alors en tant que carnavaliste, hein, si je dis Si le carnaval sert à donner à un environnement, une entité, une identité, une aura de tolérance, alors que dès qu'on sort de cette zone il n'y a plus cette tolérance. Question de, de, de base. Alors, il y a un duo d'activistes qui a développé une sorte de réponse à ça. Ce duo s'appelle The Yes Men. The Yes Men, ce sont deux gars en fait qui ont inventé une stratégie qu'on peut appeler la suridentification. Et leur stratégie, c'est que pour critiquer un système, il ne faut pas l'attaquer. Il faut suridentifier avec. C'est-à-dire... Pour, euh, comment dire, pour faire découvrir aux gens euh, les dangers du, du néolibéralisme, du capitalisme, ou je ne sais pas quoi, il faut devenir plus capitaliste que, le que les capitalistes. Que les gens se rendent compte des dérives. Et ils ont fait une performance incroyable, il y a quelques années, où ils ont euh, 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 comment, euh, piraté, c'est ça qu'il faut dire, euh, piraté le New York Times. Et ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont euh, copié euh, tout l'aspect graphique, toute la taille, et ils ont produit à grande échelle à New York un New York Times illégal, ils l'ont vendu des milliers et des milliers d'exemplaires, et tous les titres, c'était des trucs incroyables, mais qui seraient dans un monde normal, parfaitement normal. Un truc comme, par exemple... Euh, Aujourd'hui, ça serait USA Science Climate. Euh, comment on dit Climate. Euh, euh, non, non. Euh, non, non. Euh, L'accord du climat. Hein? Uh, USA Science Climate Agreement. Hein? Agreement. Hein? C'est l'absolu contraire de la réalité. Alors que le titre lui-même, ce serait parfait, normal, normal que ça serait le titre. Donc, il, le fait qu'ils ont vendu donc des milliers et des milliers de journaux comme ça, des gens qui lisent un journal qui dit Ah, enfin Enfin, on, 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 on fait ce qui est normal de, de le faire, hein, pour ensuite, le journée d'après, euh, que euh, tous les hommes politiques doivent appeler et apparaître sur la télé pour dire que ce n'est pas vrai, hein, hein, que malgré tout, que les autres ont menti et que je ne vais pas faire ce qui est censé être normal. » ils ont fait la même chose avec l'affaire Bhopal. Vous connaissez l'affaire Bhopal C'est la grande catastrophe euh, écologique. Hein? Et, et avec et les euh, Bhopal, c'est-à-dire, c'était Shell, ou je ne sais plus, vous le savez C'était Shell ou Texaco hein? Union Carbon. Hein? À un moment donné, la firme a toujours refusé de payer les dégâts euh, aux habitants locaux euh, de la ville et de, de, de la région. Et à un moment donné, le duo a piraté le BBC et en prime time, déguisé en CEO de la firme, ils ont annoncé à prime time, on va vous rembourser. Tout le monde. Et puis, l'homme politique, euh non, le CEO, pardon, se retrouve dans la position qu'il doit appeler la BBC. Non, je suis désolé, je ne vais pas les rembourser. Et là, bien sûr, la réalité devient absolument claire. Hein, la perversion de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de dire qu'ils sont immoraux. Alors là, c'est la ruse carnavalesque, bien sûr. C'est d'invertir tous les rapports de force. Donc, premier point. Deuxième point, le rapport à l'économie. Mon exemple de Woodstock. Depuis les années 60, l'économie a découvert l'altérité, la dérision comme une commodité qu'on peut vendre. Et toute l'industrie... Euh, exploite notre désir de transgression, de dépassement de soi, euh, etc. Hein, au début, c'était un peu New Age, c'était un peu la même, euh, le même idée de New Age, hein, c'est-à-dire de voilà, dépasser de soi, etc. Hein Mais capitaliser sur trois, je pense, fondamentales pour Charleroi, c'est la globalisation et l'interculturalisation de nos sociétés. Les Gilles de Bâche, c'est UNESCO. Et UNESCO, ça sert à conserver et vous vous souvenez de mon image de la fin du Moyen-Âge. On conserve parce qu'on a peur du futur. Hein on sait plus. Donc il faut vite, vite, vite protéger, parce que sinon, on, on, nous allons disparaître. Hein Alors, il faut bien se poser... Parce il faut qu'on protège notre patrimoine. Alors, il faut bien se... Notre, le, le mot notre est problématique. Hein euh, C'est-à-dire, c'est qui Nous. Hein C'est-à-dire, pour une grande partie de notre population... Ce n'est pas un patrimoine. Ça ne fait pas partie de l'héritage. Alors qu'il y a des autorités qui disent « Oui, oui, ça fait partie de votre héritage euh, aussi. » Je me rappelle même à l'école secondaire, il y avait un, un, un enseignant néerlandais, un très chouette type. J'étais dans une classe très blanche. Et il y avait deux euh, gars euh, belges, belgo marocains de troisième génération. Et notre enseignant faisait tout pour expliquer que Guido Geusel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ultime poète flamand, c'était leur héritage. Et les gars ne comprenaient pas mais pourquoi c'est tellement important, parce que mon héritage et mon histoire, c'est toute autre chose. C'est exactement ce malentendu là. Hein? Protection, mais protection de qui, par qui, pourquoi, etc. Il y a un autre, euh, une autre conséquence de la globalisation, c'est que même l'altérité a été formatée. C'est lié aussi, à cette fait, de l'industrie. Hein euh, Tomorrowland, mon exemple, hein, l'a très bien compris. Donc, comment on peut formater l'altérité Et dernièrement, et ça je trouve encore plus important, c'est le rapport du carnaval à l'espace public. Ben, pour le carnaval, il faut de l'espace public. Et l'espace public, c'est un espace qui n'est pas privé, ça semble évident, mais c'est de moins en moins, et qui n'est pas propriété de l'État. C'est-à-dire, c'est public. Ça appartient au public, à tout le monde. Le problème, c'est que, des deux côtés, l'espace public est sous pression. L'espace public est de plus en plus privatisé, et de l'autre côté, l'espace public est de plus en plus surveillé. C'est-à-dire, surveiller, c'est-à-dire, l'État est de plus en plus présent, visiblement. Hein, on vient de baisser le niveau d'alerte, hein, mais il est de plus en plus présent. Alors ça, je pense aussi c'est une question fondamentale pour un carnavalesque, parce, et pour le carnaval. L'essence du carnaval, c'est aussi d'agir dans cet espace public. C'est de revendiquer une place pour tout le monde, pour l'autre, pour le non-vu, dans l'espace qui appartient à tout le monde. Nos villes sont d'un côté privatisées, de plus en plus. Ben, les rues avec les grands magasins H&M, Zara, etc. Ben, en haut, deuxième, troisième étage, il n'y a plus personne. C'est un énorme catwalk, c'est-à-dire l'espace public est en train de devenir un shopping mall. Shopping mall globalisé, puisque ce sont tous les magasins partout. D'Orléans à Charleroi, toute la, 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 la rue Neuve, c'est toujours la même euh, rue. Un shopping mall. Puisqu'on a compris que les shopping malls à l'extérieur de la ville, ça ça ne fonctionne plus, donc on est en train de transformer nos villes nous-mêmes en shopping mall. Hein. Et de l'autre côté, il y a la surveillance permanente. Et ce qui est très bizarre, c'est que les deux sont, on, on, se sont trouvés, retrouvés en tant qu'alliés. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale qu'on a découvert il y a quelques mois, que les, les grands billboards sur les, sur les cabines du bus euh, où il y a des affiches publicitaires. Il y avait un petit scandale il y a quelques mois, on a découvert qu'il y, y avait une sorte de petite caméra dans le cadre de l'affiche qui devait, c'était une sorte de censeur, sense, un censeur qui pouvait retracer euh, la chaleur humaine pour mesurer euh, le, le, le temps que passent les consommateurs devant l'affiche. Donc même quand on, pense qu on est dans l'espace public et on ne pense pas être surveillé, on est surveillé. Alors la question c'est bien sûr comment doit agir le carnaval là-dessus. Voilà, oula, j'ai fait le grand tour. Euh, voilà. La, the floor is yours. Hein? J'ai pas fait tout ce qui. Mais bon, n'est pas grave. Hein? Si vous voulez, shoot. Ça veut dire, c'est le moment des questions. Si vous voulez. Faut pas hein.
0: oui, Carole, où, où situes-tu le, situe le carnaval d'Alost dans tout ça
1: Alost, euh, entre tout ça, euh, c'est un comment dire, C'est. il y a toutes les tensions que je viens de décrire, euh, je pense. Il euh, y a la revendication identitaire. Euh, je pense. Euh, c'est encore très peu interculturalisé, le carnaval d'Alost. Euh, donc, à qui ça appartient, euh, c'est une question. Euh, en même temps, comme, je trouve quand même qu'ils aillent assez loin au niveau du satire euh, politique. Euh, je me rappelle, c'est une blague en Flandre euh, qui s'appelle de Torenpupster. Ben, ça, je ne sais pas traduire, parce que c'est l'histoire du bourgmestre d'Alost, une gentille femme, qui a été filmée en faisant l'amour euh, avec euh, son, son mec, je pense, euh, sur un, un site touristique, euh, un, un château hein en eau d'un château. Et quelqu'un a filmé avec son GSM. Et donc, ça a dû à une grande blague, un, un scandale, euh, pour plusieurs autres raisons aussi. Parce qu'il y a fait des détails trop drôles aussi, mais allez voir Google, Burgemeester, Alst, Touren, Touren, Et en fait, il y avait donc des grands wagons dans le carnaval d'Alost qui euh, évoquaient cette scène de manière très littérale. Alors, ça, je trouve assez loin parce qu'on est là au-delà de, de ce qui est juridiquement possible. En même temps, et c'est pour ça que je ne sais pas très bien répondre, puisqu'il y a toutes les tensions que je viens de décrire. C'est ce qu'on attend du carnaval d'Alost. Donc, c'est une sorte de. En fait, c'est n'est pas parfaitement conformiste en, en même temps. Parce que c'est ce qu'on attend. Plus la fausse sorte de dérision, euh, je ne sais pas. Mais c'est très paradoxal, je trouve. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
0: Tout le, monde, tout le monde connaît le carnaval d'Alost Donc, c'est un carnaval qui a fait sa spécialité de. De, de traiter de l'actualité politique de l'année avec des grands chars qui euh, se moquent, en tout cas des politiques nationaux, locaux donc, et internationaux.
1: Mais je, je pense que le carnaval d'Alost aussi se trouve face à ce même problème que j'ai évoqué avec Trump. C'est-à-dire que la réalité à un moment donné devient tellement absurde euh, que euh, tous les faits se neutralisent, se neutralisent aussi. Un peu, je pense que le, le carnaval d'Alost a un peu le, le, le problème de South Park. C'est-à-dire que Comment faire de la satire quand en fait la réalité est beaucoup plus drôle que la blague C'est un peu notre problème aujourd'hui. Autre réflexion, pensée, question Sinon, si vous avez soif Oui, <rire> affirmatif. Okay. Oui. Non, non. Ah ouais.
2: Tout à l'heure, au tout début, tu as dit que, que tous les carnavals avaient été importés partout par la chrétienté, un truc comme ça. Et donc, je me demandais, tout ce qui est carnaval andin, au Pérou, dans les Andes, c'est quand même des rituels qui sont liés à des choses très locales. Oui. Tu trouves, c'est aussi été importé alors ça
1: Je ne saurais pas dire okay. pour, pour, pour tout. Amérique latine. S'il y a d'autres gens qui, qui peuvent m'aider, Amérique latine, ça c'est clairement. Euh, la colonisation. Euh, Afrique, c'est clairement la colonisation. En fait, euh, mais ça s'est très vite hybridisé aussi. Hein. Le Brésil en est un parfait exemple où il y a voilà, d'un côté l'héritage du catholicisme des jésuites, le candomblé de l'autre, l'héritage euh, rituel. Donc, c'est ça. Pour l'un, c'est je, je, je beaucoup moins...
2: Je parlais de la cordillère des Andes en Amérique latine.
1: D'accord. En, en Amérique latine, je pense qu'il y a... Y a, y a, y a le rapport au colonial et au catholicisme je pense est très important mais il y a un syncrétisme qui a vraiment mélangé c'est une sorte de melting pot euh, ah, aussi hein. okay. mais moi là je suis dans un, un, un terrain que je connais très okay. peu merci s'il vous plaît merci. chacun surtout son tour, hein, comme à l'école
3: je ne sais pas à qui je dois répondre j'ai entendu ce matin un reportage sur Saint-Domingue euh, découverte par les Espagnols. Et en 1520, il y a déjà un carnaval qui se crée dans un village au milieu de l'île. En 15. Non, donc les Espagnols sont arrivés, mais en 1400. Oui, c'est ça. Et donc 30 ans après, il y a déjà un carnaval qui s'est implanté en plein, là, en plein île de Saint-Domingue. Donc, c'est, euh, je pense, vraiment venu avec la colonisation. Alors, si c'est passé à Saint-Domingue, à mon avis, dans les Andes, ça doit être pareil. Mais ils ont récupéré euh, ce reportage, montré à quel point ils avaient récupéré toute la structure païenne des anciens, des Amérindiens dans leur carnaval. Donc, très... Oui, oui.
1: Mais je pense que euh, au moment que le carnaval est christianisé, il, y a, il perd un peu son carnavalesque aussi. Parce que ça sert à quelque chose et ce n'est plus la communauté elle-même qui organise, mais c'est un pouvoir euh, qui organise cette soupape. Et c'est à ce moment-là que quand la, la, la soupape est, est, devient un instrument de pouvoir que le carnavalesque est neutralisé, à l'intérieur euh, du carnaval. C'est ça peut-être une réponse, de début de réponse à ta question sur le carnaval euh, d'Alost.
3: Euh, oui, en fait, euh, moi je n'ai pas vraiment de questions, j'ai plutôt des, des réflexions que je livre, euh, parce que tout ce que vous dites euh, est interpellant, mais ça part un peu dans toutes les directions.
1: Euh,
3: et alors moi, ce que je, je me posais comme question, bon allez, oh, je vais essayer, euh, dans le désordre. Hein. Mais Tomorrowland, vous dites que, en fait, c'est une, une sorte d'instrumentalisation de l'altéralité. Moi, je ne vois vraiment pas où il y a une altéralité à Thomas Roland. Alors, il y en a peut-être une si on parle dans un autre festival au départ, c'était le Burning Man okay. dans le Nevada, qui a été aussi récupéré et qui est devenu oui. un truc monstrueux aujourd'hui oui. où on arrive en jet privé, etc. Oui. Oui. Et moi, ce que je me posais par rapport, par rapport à ça, par rapport au carnaval en général, c'est, si on passe dans l'historique, le carnaval est à la fois effectivement une sorte de soupape de sécurité, hein, on dit voilà, les gens peuvent s'exprimer librement, mais dans un cadre finalement qui reste quand même. Hein, où le pouvoir peut voir ce qui se passe en même temps le pouvoir peut comprendre quels sont les sentiments qui sont dans le peuple peut-être hein, au Moyen-Âge aujourd'hui moi j'ai parfois difficile de comprendre parce que le carnaval c'est aussi forcément un peu hétéroclite parce qu'on a l'émergence de groupes plutôt interculturalités comme la zinecoparade où il y a des expressions différentes qui se font et puis il y a des groupes qui sont finalement très conservateurs comme les gilles sans parler du carnaval, il y a un autre phénomène qu'on a déjà essayé de m'expliquer, parce que je suis Carole Doré, je, de, de, mais qu'on a déjà essayé de m'expliquer, c'est la marche de l'entreprise en Brémeuse, qui est un truc que je n'ai jamais réussi vraiment à, à interpréter, parce que, de nouveau, on s'arrête, enfin, je ne sais pas, il on, 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 y a une représentation iconique d'une occupation, et puis il y a des gens, et aujourd'hui, on continue à perpétuer ça à travers, bon, d'accord, il y avait des processions, enfin c'est un peu difficile à imaginer, et dans le carnaval, aujourd'hui, dans les giles dans euh, ben, oui, effectivement, c'est un patrimoine. Mais un patrimoine, c'est aussi une forme d'endo-groupe. Hein, vous, vous comprenez le, le mot endogroupe groupe hein cest C'est-à-dire un groupe qui se reconnaît à travers une série de caractères. Et donc, voilà, c'est ça aussi la richesse du carnaval. Et ce n'est pas forcément euh, une contestation, dans ce sens-là. Hein, c'est plutôt... Euh, effectivement, un sentiment, sentiment d'appartenance. À côté de ça, et c'est peut-être ce qui manque dans la dimension du carnaval aujourd'hui, c'est l'aspect contestataire. C'est-à-dire l'aspect, je remets en fonction mes facultés de contestation. En rappelant d'ailleurs, parce que vous avez parlé, je vais terminer là-dessus, sur le mouvement gay, le mouvement gay au départ, le Pride, c'est un mouvement politique qui est récupéré, et on le voit d'ailleurs, il y a un super film que j'invite tout le monde à voir, celui qui l'a vu, c'est Pride, justement qui montre très bien cette récupération par l'outil politique en disant, ouf, les gars, écoutez, on va s'occuper de vous. Et puis finalement, quand on s'occupe de vous, on normalise. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, quoi, ça fait désordre. Et est-ce que finalement, le, la fonction justement carnavalesque ne serait pas de dire, bah, il faut que toujours il y ait ce va-et-vient entre ce combat de normalité et puis finalement cette normalisation, en se disant que de nouveau, il faudra qu'un groupe émerge et puisse de nouveau contester l'ordre établi
1: oui, je suis d'accord. Oui, oui, absolument. Oui, il oui, y avait quelqu'un qui. J'ai rien à dire parce que je suis d'accord. Donc euh, j ai, j ai, j ai... Oui, oui. oui, Je suis absolument d'accord.
2: Donc moi aussi je suis d'accord. Mais oui. je, je voulais juste ajouter parce que moi j'ai grandi dans un village, un gros village où il y a les marges de lentre sambre et meuse. Et donc, inviter quelqu'un d'étranger et expliquer ça, c'est très compliqué. Par contre, je vais juste dire que si toute société, pour exister, a besoin d'une soupape, dans les lieux où il y a cette histoire et ce patrimoine des marches de démarche de notre sambre meuse c'est le jour, le week-end de cette marche, c'est la soupape de ces villes-là et de ces villages-là. Et ça, même si de l'extérieur, on imagine, on se, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on vous dit... On ne peut pas comprendre pourquoi les gens euh, euh, s'habillent en militaire de Napoléon et continuent à marcher au pas. Enfin, ça paraît complètement ridicule et je suis la première à le dire. Néanmoins, ce week-end-là, on picole avec le bourgmestre, on lui tape sur l'épaule, euh, il se passe plein de choses. Les gens sont dans cette parenthèse où tout est permis, enfin, pratiquement, et où on est tous sur le même pied d'égalité. Et C'est une forme de soupape. Tout à fait. Et je pense qu'on retrouve ça à plein de niveaux, mais en tout cas, s'il si, si reste encore une raison pour laquelle les marges de l'entre-sembrineuse fonctionnent aujourd'hui et que les jeunes continuent y adhérer, c'est parce que pour les gens qui ont grandi là-dedans, dans les lieux où ça se passe, c'est vraiment le week-end de l'année où on retrouve les gens avec qui on parle qu'une fois par an à ce moment-là, il se passe des choses une fois par an à ce moment-là de telle façon. Et, et, et ça, euh, comme binge exactement, c'est sûr, mais... Bon, les Gilles Patrimoine de l'Humanité, les marges d'entre sombre et Meuse, parfois, On fait pas trop... Mais, Mais... tout le
1: débat qu'on a va bien au-delà du carnaval aussi, hein. c'est-à-dire que toute l'idée de participation culturelle, ça sert à quoi Ça sert à... à que les gens prennent le pouvoir euh, ou qu'ils se taisent. Et c'est ça le grand écart de toute cette mmh. initiative. Codification. Oui, oui. Vous connaissez le, le, le film Les Maîtres Fous de Jean Rouche C'est un film anthropologique. Qui en fait euh, documente un rituel au Ghana. C'est juste à la fin de l'ère coloniale où en fait les habitants s'éloignent, euh, à, à Accra je pense, je ne sais plus, euh, s'éloignent du village, euh, se mettent en transe, et on peut s'entraîner pour se mettre en transe, et commencent à imiter en transe les salives sur la bouche des personnages de, du pouvoir colonial. Et en fait, jouent. Mais c'est incroyable, en trans une table ronde des pouvoirs occidentaux qui viennent décider du sort de l'Africain. Et il joue le général corporal, le général majeur, le président, etc. Et joue tout un, un, un théâtre où il carnavalise euh, tout le rapport de, de social. C'est un film fantastique où il y a vraiment l'essence du carnavalesque, c'est-à-dire détourner euh, tout le, son rapport euh, au pouvoir. Hein. Et où, où, à un moment donné, il y a même assez cru parce qu'à un moment donné, ils vont sacrifier un, les généraux occidentaux, joués par les Africains, vont, vont sacrifier un chien euh, pour que euh, l'esprit es, occidental se libère. Monsieur, vous avez une question.
4: Ce que je voulais dire, c'est que. Oh là. Ça va On m'entend bien, je crois. Euh, si, tu as dit tout à l'heure que. Il fallait à tout, à tout, tout mettre, disons, un, un, un bouffon. Mais à l'époque actuelle, euh, Trump, il n'en a pas. Il fait tout seul. Mais euh, les autres, Macron, je ne crois pas qu'il y ait un bouffon à côté de lui. Hein, où, enfin, je ne connais pas très bien les, les, les ministres là-bas. Euh, notre camarade euh, euh, comment Charles Michel, il a peut-être pas peut-être bardo Weber mais ce n'est pas déclaré. Il n'est pas nécessairement bouffon. Ce n'est pas lui qui va lui mettre la vérité en face. Donc, euh, en, Mme Merkel, je ne suis pas sûr qu'elle ait aussi un bouffon. Euh, donc, ça, ça veut dire que c'est tous des cons, quoi, en gros. C'est grave, ça. Et alors, deuxième chose. Je reviens à ce que monsieur disait, là. Euh, tu sais, maintenant, on va faire le carnaval à Charleroi. Euh, bien sûr que c'est euh, la soupape, comme tu dis. Mais je ne suis, je suis pas sûr hein, que c'est une soupape, franchement. Parce que c'est quand même fort, fort réglé. Hein. C'est fort... Oh, bon, on va passer à un tel endroit de tel moment à tel moment. On va... On, va, on, on a une trame bien précise de ce qu'on va faire. Je crois que les gens vont venir. Heureusement, il n'y a pas de Mickey. Enfin, je ne crois pas. Il n'y a pas de Mickey cette année dans le carnaval. Hein? Il, y a, il y a toujours Princesse Disney. Ah, oh nom de Dieu. Mais, soit. Mais enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de revendication particulière dans les... On, on va essayer de faire quelque chose, mais euh, donc ça va manquer dans le carnaval.
0: Mais donc, c'est une des erreurs qu'on essaie d'expliquer au collège, c'est que défiler en de notable, ce n'est pas juste. Donc, c'est une erreur totale. Euh, non, mais la, la dimension politique subversive du, du carnaval de Charleroi, il faut la construire. On, on a essayé de créer une symbolique avec le brûlage du corbeau et la récolte des idées noires. Donc, c'est un appel. D'ailleurs, je pense qu'il y, y a des papiers sur les tables... Un appel aux carolos d'écrire leurs mauvaises pensées, c'est une démarche personnelle, et tout ça est brûlé avec le grand corbeau à la fin du carnaval. Maintenant, cette dimension carnavalesque, on essaie de la porter dans le cadre de la cérémonie des Jean-Claude, trois jours plus tard, animée par ce qui est, par, je pense, le personnage le plus carnavalesque de Charleroi, qui est Philippe Genion, qui est euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Encyclopédie du Baraki. Il en a écrit plusieurs, mais Philippe doit peser dans les 100... 80 kilos, je ne sais pas, plus 200, 210 kilos. Et c'est, ben pour celles et ceux qui le connaissent, c'est je pense que s'il fallait définir le bouffon du roi à Charleroi, c'est Philippe qui... Euh,
1: voilà. Mais, mais Depuis qu'on n'a plus en Belgique Michel Darden, il ne reste que Prince Laurent. Donc voilà. Euh, est... Est -ce qu oui. Autre question Ah
2: L'aspect qui était très lié aux au saisons par rapport au carnaval avant la christianisation et donc il y a toute une série de gestuels dans le carnaval, le fait de taper euh, le sol avec son pied ce que font les giles ce que font d'autres et je n'ai pas retrouvé cette dimension-là dans votre présentation est-ce que c'était uniquement parce que c'était par la lorgnette de la christianisation qui a retiré ça. Mais je pense que le carnaval, dans son côté païen, était la fin de l'hiver. Le, le fait qu'on brûle un, un bonhomme, une effigie, pour faire mourir l'hiver et faire naître le printemps, taper le sol pour faire naître la nature. Et je trouve que tout ça était un petit peu euh, dissipé dans la présentation, mais c'est peut-être oui. volontaire.
1: C'est volontaire et manque de, de, de connaissances détaillées aussi. Euh, c'est clair et par contre, quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, et pour moi, je pense c'est quand même l'essence de la chose, le carnaval, oui, ça va, mais le carnavalesque et l'islam, par exemple, c'est compliqué. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail de, de réflexion à faire avec des de, de gens de diverses origines aussi. De repenser, parce que sinon, on, on continue à quand même tâtonner, à traîner dans, dans la même communauté aussi. Donc il y a là quelque chose de fondamental et ce n'est pas, pas évident parce que l'idée même de représentation est compliquée. Hein? Euh, donc voilà, donc il y a là un travail euh, à faire avec pas sûr les hommes. Vous avez encore... Pour
3: rebondir, et ça, ça, ça rejoint euh, l'exposé, dans la formalisation donc, du effectivement, de brûler à la fin de l'hiver, etc. En fait, c'est la transcription de rites agraires Et donc, dans l'église catholique, je, je, suis, je, peux, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il y a évidemment la transformation du paganisme dans quelque chose qui, de nouveau, est canalisé. Et donc, ça il n'y a rien à faire. Il y a toujours une récupération, parce que le carnaval, en effet, c'est une focalisation à un moment donné. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de, de rappeler ça, parce que c'est vrai que c'est aussi le sens du... Oui. Oui, hein. Goseille, tout tout oui, voilà. oui, oui et tout ça, oui, oui.
1: Peut-être plutôt que prendre le pouvoir sur le, de nature exprimer son incapacité de le faire. Hein? Oui, oui c'est ça. C'est l'exprimation du dépendance aussi. De la dépendance est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein? Au, au niveau païen, c'est ça. La danse de pluie, euh, ben, ils ne sont pas bêtes. Hein? Ils savent qu'ils ont, ils ont vécu, qu'après, il n'y avait pas la pluie. Ce n'est pas ça qu'ils font. C'est danser pour que, exprimer qu'il y a une dépendance cosmologique euh, pour, euh, pour pouvoir vivre, hein, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. exactement. Moi, j'ai soif. <rire> Merci beaucoup pour votre attention.